0: Спасибо большое, очень рад всех приветствовать э, в этом зале. Ну, в первую очередь, конечно, поздравляю с началом этого праздника, чемпионата мира. Мы все надеемся, что он пройдет э, хорошо. Но вот сегодня я как раз буду говорить про ситуации, когда что-то пошло не так, когда случаются какие-то непредвиденные обстоятельства, которые э, можно было бы предусмотреть. И мы посмотрим э, несколько примеров, самых разных, от уровня чемпионата мира до уровня студенческих соревнований, от футбольных до э, баскетбольных и гандбольных. И мы увидим, что на самом деле на даже самых крупных соревнованиях часто происходят совершенно непредсказуемые, непредвиденные вещи. Вот о них сегодняшняя э, лекция. Я буду говорить как дизайнер турниров. Дизайнер турниров — это человек, который придумывает правила проведения турниров. А, вот работа дизайнера как раз стоит в том, чтобы придумать такие правила, чтобы подобных сегодняшним проблемам не случалось. Давайте начнем. Мы рассмотрим несколько отдельных историй. И сначала давайте, может быть, рассмотрим самую известную из них. Давайте перенесемся в 1994 год в Тринидад и Тобаго. Здесь проходит Турнир под названием Shell Caribbean Cup. Это турнир, в котором играют национальные сборные э, по футболу стран Карибского бассейна. Э, и в одной из групп этого турнира сошлись три команды. Команды Барбадоса, э, Барбадоса, Барбадоса. Э, команда Барбадоса, Гренады и Пуэрто-Рико. Э, по правилам турнира в следующий этап выйдет только одна команда, победитель группы. Вот если у нескольких команд по итогам этого мини-турнира из трех команд будет одинаковое число очков, то тогда будут смотреть на дополнительные показатели, а именно на личную встречу между теми командами, которые набрали одинаковое число очков. Если же там сумма очков одинакова, то тогда еще один дополнительный показатель, разница забитых пропущенных мячей определит победителя. Это вроде бы совершенно классические правила, которые часто используются в самых разных турнирах. Три игры всего в группе. Две из них уже состоялось. пуэрто рика проиграла со счетом 0-2 Гренаде и выиграла со счетом 1-0 у Барбадоса. Таким образом, после двух игр у Гренады и у Пуэрто-Рико по три очка. У Гренады разница мечей плюс два, у Пуэрто-Рико разница мечей минус один. У Барбадоса очков пока нет. Поэтому в последнем туре, чтобы Барбадосу на что-то претендовать, ему обязательно нужно обыгрывать Гренаду. Причем не просто обыгрывать, а с достаточно хорошей разницей забитых пропущенных мечей, чтобы опередить при этом и Гренаду, и Пуэрто-Рико. Давайте, да, давайте заметим вот что. Давайте заметим, что на самом деле Пуэрто-Рико уже точно не сможет выйти в следующий этап турнира. Потому что... Э Сейчас пуэрто рика отстает от гренады, по разнице мячей, значит, в три мяча отстает от гренады. Чтобы опередить гренаду, Пуэрто-Рико надо, чтобы гренада в последнем раунде проиграла Барбадосу с разницей как раз как минимум в те, самые, в те самые три мяча. Но если это вдруг произойдет, то тогда Барбадос выиграет с разницей в те самые три мяча или больше и тогда уже Барбадос точно займет первое место в этой группе, поскольку у него разница мечей будет заведомо положительной. Таким образом, что бы ни случилось в последней игре, Пуэрто-Рико уже точно ничего не светит. Значит, Гренадо и Барбадос разыгрывают между собой квалификацию в следующий этап. А, какая цель у каждой из этих команд? С каким счетом нужно сыграть? Ну, давайте лег легко заметим, что Барбадос устроит победа в два мяча. Тогда у Барбадоса будет разница как минимум плюс один, а у Гренады будет уже ноль или меньше. Да? Вот ровно с этими целями команды на последнюю игру и выходят. Барбадос должен победить с разницей в два мяча или больше, а Гренада должна проиграть с разницей не больше, чем в один мяч. Все бы ничего, но были у этого турнира еще кое-какие специфические правила, которые привели, а вот к чему привели. Значит, в случае ничей в матче на групповом этапе по правилам этого турнира назначается дополнительное время. Что такое дополнительное время? Это просто команда играют еще два тайма по 15 минут, соответственно еще 30 минут, которые могут позволить определить победителя игры. Стандартное правило, которое сейчас часто используется на самых крупных соревнованиях. Правда, обычно, когда команды играют на выбывание, когда обязательно нужно определить победителя. Да? В групповом этапе дополнительное время обычно не назначается. Хорошо, следующее правило. Если в дополнительное время забивается гол, то наступает правило так называемой внезапной смерти или правило золотого гола когда матч сразу заканчивается, причем он заканчивается победой той команды, которая этот гол забила. Команды не доигрывают оставшееся время. Это правило тоже использовалось в 90-х и начале 2000-х годов, в том числе на самых крупных турнирах, но сейчас от него отказались. В нем тоже пока еще ничего страшного нет. Однако вот третье правило, оно было как раз уникальной придумкой организаторов этого турнира. Гол, забитый в дополнительное время, засчитывается за два. М? Зачем? Это хороший вопрос. К сожалению, мы не можем залезть в душу к организаторам. Но вот что случилось из-за этого, мы сейчас увидим. Ну, например, поощрить команду, которая выигрывает в дополнительное время. Она приложила много усилий, она потратила значит, больше сил. Вот давайте, да, 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 давайте, давайте поэтому ее гол в дополнительное время засчитаем за два. Например, так. Других идей у меня нет на этот счет. А вот, а, а вот с последствиями нужно разобраться. Последствия были такими. Значит, к 80-й минуте Барбатус успешно забил два мяча. И счет 2-0 его полностью устраивал. Со счетом 2-0 Барбадос выходит в следующий этап с первого места групп. Однако на 83-й минуте Гренада один мяч отквитала. И счет стал 2-1, а это уже счет, который полностью устраивает Гренаду. Поражение с разницей в один мяч Гренаду полностью устраивает. Что делать? Значит, Барбадосу остается 7 минут на то, чтобы забить третий мяч и тем самым одержать таки победу с разницей в два мяча. Времени очень мало, время идет, забить не получается. И тут э, один из защитников Барбадоса приближается к собственным воротам, делает несколько передач со своим собственным вратарем и со всей силы отправляет мяч в сетку собственных ворот. Счет становится 2-2. Зачем он это сделал? А очень понятно, зачем он это сделал. При счете 2-2 по правилам этого турнира должно быть назначено дополнительное время. Дополнительное время – это еще 30 минут игры, в течение которых Барбадос сможет попр попробовать забить мяч, который будет засчитан за два, и тем самым Барбадос сможет одержать столь необходимую ему победу с разницей в два мяча. То есть за счет этого гола защитник Барбадоса выиграл столь необходимое его команде время на то, чтобы забить один единственный мяч в сетку противоположных ворот. Да? Но в общем-то Гренаде поняли, куда дело идет, и как только Барбадос начал с центра поля, они побежали отнимать мяч, потому что теперь на самом деле у Гренады интересная ситуация вообще. Счет 2:1 победа со счетом 2-1 Гренада устраивала. Теперь победа со счетом 3-2 Гренаду тоже устраивает. Более того, поражение со счетом 2-3 Гренаду тоже устраивает. Единственное, что нее не устраивает, это счет 2-2. Поэтому у Гренады задача на оставшееся время забить мяч. Причем неважно, в какие ворота. А, забьет в чужие, выиграет. Отлично. Забьет в свои, проиграет. С разницей в один мяч тоже отлично. А, значит, Гренада отнимает мяч и бежит забивать неважно в какие ворота. Что делает Барбадос? Правильно, Барбадос разделяется на две команды. И половина Барбадоса бежит защищать свои собственные ворота, а половина Барбадоса бежит защищать ворота Гренады. И последние несколько секунд матча они значит, проходили в безуспешных попытках Гренады забить мяч в сетку собственных ворот. А судья понял, что дело как-то идет не так, и дал свисток об окончании основного времени матча. Оно завершилось со счетом 2-2. Тем самым был назначено дополнительное время. В дополнительное время Барбадос уже смог забить настоящий мяч в сетку ворот гренады. Тем самым он был засчитан за два мяча. Барбадос выиграл со счетом 4-2. И тем самым он был вознагражден за свою смекалку, добился своей цели, победил с разницей в два мяча. А, разумеется, это не то, к чему стремились дизайнеры вот этого вот турнира. Это правило, правило номер три, больше ни на каком турнире никогда не использовалось. Это было неудачной задумкой организаторов. Это мы начинаем серию вот таких вот неудачных задумок, каждый из которых может привести к такой катастрофе. Понятно, что следить за матчем, в котором команда старается забить мяч в сетку собственных ворот, неинтересно. Uh, неинтересно никому, ни, ни зрителям, ни uh, судьям, ни самим игрокам, наверное, не интересно. Поэтому uh, с точки зрения организаторов, конечно, хочется избегать таких ситуаций. Uh, не всегда у нее есть стимулы мешать в том-то и дело. Вот здесь такие стимулы были, uh, но это уже вообще какая-то совсем другая игра получается. Такие футбольные поддавки получаются, Да. Uh, а иногда бывает так, что одной команде нужно проиграть, а второй, в общем, ничего не нужно. И, и вот таких матчей уж совсем хочется точно избегать. Да? А, к сожалению, они случаются сплошь и рядом из-за несовершенства правил. Вот именно про них мы сегодня и будем еще подробнее говорить. Значит, понимание правил позволило... Барбадусу вот таким вот образом э, выиграть. Да, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можно прямо во время лекции задавать. Давайте в режиме диалога эту лекцию проведем. Хорошо. Если вы думаете, что это был какой-то уникальный кейс, который, вот значит, Триндад табага 1994 год, когда-то давно и где-то далеко, то нет. Давайте перенесемся поближе чемпионат России по футболу Сезон 2011-2012. Это сезон, когда мы переходили с системы, э, системы весна-осень на систему осень-весна. То есть, когда команды начинают играть чемпионат осенью, а заканчивают играть весной. Да? То есть, как делает большинство европейских стран, ну, кроме стран с холодным климатом. А, а у, нас а, у, нас а, у нас тоже холодный, но, тем не менее, раньше мы играли вот по такой схеме, теперь, теперь переключились. А, вот это был как раз транзитный год. А, Из-за этого он длился полтора года на самом деле. И последние полгода были а, проходили вот в двух мини-турнирах, по 8 команд, 8 лучших команд и 8 худших команд. И они уже разыгрывали друг с другом первые 8 мест, соответственно, и последние 8 мест. Давайте посмотрим на то, как проходил турнир первых 8 команд. Вот здесь на экране представлено турнирное положение по состоянию на э, последний тур. Перед последним туром «Зенит» уже гарантировал себе чемпионство с большим отрывом. Но помимо чемпионства в этом турнире разыгрываются и другие призы, а именно путевки в европейские кубки. Есть два европейских турнира. Лига чемпионов, самый престижный футбольный клубный турнир Европы, и Лига Европы, второй по престижности турнир. И обычно в каждой стране лучшие команды отправляются играть в Лигу чемпионов, Следующие команды отправляются играть в Лигу Европы. Количество путевок определяется в соответствии с рейтингом национальной ассоциации в таблице коэффициентов УЕФА. Значит, возвращаемся к чемпионату России. Здесь был запланирован последний тур на 13 мая. В нем должны были сыграть между собой Кубани Динамо, Рубина ЦСК, Локомотив и Спартак, Анжи и Зенит. И кроме того, еще должен был состояться финал Кубка России. В финал вышли Рубин и Динамо. Для дальнейшего повествования будет важно, как распределяются путевки в европейские футбольные клубные турниры. Итак, у России в тот сезон было шесть путевок. Две путевки в Лигу чемпионов. Их получают две команды, которые занимают верхние места в чемпионате России. Дальше. Команды, которые занимают места с третьего по пятое в чемпионате России, отправляются в Лигу Европы. Еще остается одна путевка в Лигу Европы. Ее получает победитель Кубка России. Все бы ничего, но может произойти ситуация, когда победитель Кубка России уже получил право сыграть в европейских турнирах через чемпионат России. И, соответственно, правила должны описывать, как поступать в таком случае, кому перераспределять эту вакантную путевку. На этот счет есть правило 4 и 5. Правило 4 говорит, что если победитель Кубка России занял в чемпионате России первое или второе место, то есть квалифицировался через чемпионат в Лигу чемпионов в самый престижный турнир, то тогда эта команда идет играть в Лигу чемпионов, а оставшаяся вакантная путевка в Лигу Европы перераспределяется в пользу э, финалиста Кубка России. То есть считается, что финалист Кубка России в финале проиграл очень сильной команде. Команде, которая квалифицировалась в Лигу чемпионов. Поэтому эту команду стоит поощрить, и она отправляется в Лигу Европы. Однако же, если победитель Кубка России занял в чемпионате России э, здесь опечатка третье, четвертое или пятое место, если победитель Кубка России занял в чемпионате России третье, четвертое или пятое место, то есть попал в Лигу Европы через чемпионат России, то тогда вот вакантная путевка перераспределяется не в пользу финалиста Кубка, а в пользу Следующей команда из чемпионата, которая не получила пока еще путевку. То есть шестой команды чемпионата. Таким образом, у нас возникает э, два разных правила в зависимости от того, э, как высоко оказался победитель кубка в чемпионате России. И вот к чему это привело в нашей ситуации. Давайте предположим гипотетически что несколько матчей закончится следующим образом. Значит, Динамо выиграет у, Кубина, у Рубина Кубок России. Давайте предположим, что в чемпионате России Динамо обыграет Кубань, а матч Рубина и ЦСКА завершится в ничью. Э, итог матча анжи зенит для нас не важен, потому что Зенит уже точно первый, а Анджи уже точно э, гарантировал себе попадание в Лигу Европы. И изменить это ничто не сможет. Поэтому остается у нас один единственный матч. Локомотив-Спартак, итог которого как раз и будет определять распределение путевок в европейские футбольные турниры. Вот в этой табличке рассмотрены все три возможных случая. Что произойдет, если локомотив выиграл? Что произойдет, если ничья? Что произойдет, если локомотив проиграет Спартаку? И давайте посмотрим, что происходит. А если «Локомотив» выигрывает, то тогда первое и второе место, соответственно, у «Динамо» и «Зенита». В лигу, они отправляются в Лигу чемпионов. В Лигу Европы отправляется цск «Спартак» и «Анжи», как команды, занявшие места с третьего по пятое. И, кроме того, «Рубин» как финалист Кубка России, который проиграл в финале Кубка, «Динамо» которая заняло второе место в чемпионате и тем самым попала в Лигу чемпионов. То есть тогда третья, четвертая, пятая и седьмая команды чемпионата отправляются в Лигу Европы. Если случится ничья, то ситуация будет такой же. Ничего принципиально не изменится. А вот если Локомотив проиграет Спартаку, то Локомотив запихнет Спартак с четвертого места плюс три очка 75 очков на второе место. Что же произойдет в результате этого? А в результате этого «Динамо», команда, которая выиграла Кубок России, теперь откатывается со второго места на третье. А это значит, что теперь начинает функционировать не правило номер 4, а правило номер 5. А в этом случае следующая вакантная путевка достается... Команде, которая заняла в шестое место в чемпионате России, а вовсе не финалисту кубка. Но шестое место в чемпионате России – это как раз локомотив. То есть, проиграв, локомотив запихивает «Спартак» на второе место, переключает правила распределения путевок на распределение в пользу чемпионата, а не распределение в пользу кубка. А тут локомотив, тут как тут, на шестом месте – он и получает вот эту вот путевку в Лигу Европы. Тем самым получается, что проиграть для локомотива здесь это строго лучшая стратегия. Вот такая вот несовместимость со стимулами. Из-за, опять же, непродуманных правил распределения путевок в Еврокубке на этот раз. А, надо сказать, что вот... Этот пример мы с коллегой Константином Сониным обсуждали в 2012 году, после этого доложили его на нескольких конференциях, доказали там какие-то теоремы о том, как можно поправить эту ситуацию. И представители Союза Европейских футбольных ассоциаций обратились за статьей, чтобы почитать ее. И в итоге сезона... 2015-2016 правила распределения путевок в Еврокубке были изменены. И были изменены ровно в соответствии с предложением, которое было сделано в этой статье, а именно сделать перераспределение путевок всегда в пользу чемпионата и никогда в пользу кубка, например. Да. они участвуют в профильных, профессиональных конференциях. И если они там обнаруживают что-то, что их беспокоит, то тогда они, естественно, связываются. Я, я не ну, могу ответить за них, как именно они отслеживают или не отслеживают статьи, но тем не менее, вот в нашем случае механизм был это вот личный контакт на конференции. Они услышали доклад, и а после этого да, уже попросили статью. Да. А think... да. да. А, да. Какой исход Этот исход не реализовался. Значит, вот помните, мы сделали несколько предположений. Предположим, что... Мы были очень близки к этому, но не все вот эти предположения реализовались таким образом. Поэтому, в общем, все были спасены, никому не пришлось наблюдать матч «Локомотива» и «Спартака», в котором «Локомотив» бы э, забивал в свои ворота. Все избежали этой участи. Как правило, игры суток, да. Uh, справедливо следующее. Справедливо, что это действительно очень маловероятный исход, потому что uh, вот, вот такие вот проблемы возникают в ситуации, где все очень связано специфическим образом, uh, но тем не менее убыток от этого маловероятного исхода настолько большой, uh, что федерации все равно заинтересованы в том, чтобы таких ситуаций избегать. как бы Математическое ожидание, которое существует вот в силу того, что возможны вот такие вот плохие исходы, оно отрицательное, поэтому лучше, лучше их не допускать. Но, а второй момент, который вы упомянули, то, что матчи проходят в одно время. Ну, на самом деле принципиальной разницы здесь нету для вот этого повествования, потому что, ну, да, ничего здесь не... Даже если эта ситуация не реализовалась, Локомотиву, в общем, ничего другого не оставалось, потому что он все равно Анжи уже не опережал. То есть это не мешало бы ему... Если бы он с самого начала играл на поражение, это не мешало бы ему... Это не расстроило бы его, если эта ситуация не реализовалась, вот. Поэтому тут как раз все с этой точки зрения чисто. Вот. Сейчас такой ситуации не существует. Тем не менее, даже самые крупные турниры по-прежнему, например, отбор э, на чемпионат мира 2018 года, тоже страдал от возможной несовместимости со стимулами. Подробнее это можно прочитать в работе коллеги Ласла Цата из... Э, Будапештского университета Корвинуса. В, нем описано, в этой работе описана ситуация, в которой значит, команда могла умышленно бы проиграть и тем самым и тем самым квалифицироваться на чемпионат мира. Там, там история немножко в другом. Там история в том, что все команды состояли из разного числа, все группы отборочные состояли из разного числа команд. В некоторых группах было по 5 команд, в некоторых группах было по 6 команд. И при определении вторых мест нужно было учитывать ровно по 5, э, ровно по 5 матчей. Да? И поэтому в тех группах, в которых было 6 соперников, значит, исходы матчей с последними соперниками отбрасывались. И там игра была на том, чтобы наоборот э, выпихнуть команду, которая сейчас находится на последнем месте, наверх, чтобы зачесть... Э, Удачный результат игры с ней. Вот такого рода сюжеты возникают, возникают даже в самых, в самых, на самых крупных турнирах. Хорошо. Еще один интересный сюжет, который я предлагаю обсудить. Теперь уже про гандбол. Давайте перенесемся в 2014 год на чемпионат мира по гандболу. И здесь ситуация такая. Здесь... Очки, которые команды набирают на предварительном этапе, переносятся в следующий этап. И вот эта история тоже может быть причиной возникновения несовместимости со стимулами. Итак, как устроен чемпионат мира по гандболу 2014 года? Предварительный раунд. 16 команд. Они разбиты на 4 группы по 4 команды. По правилам турнира из каждой группы три лучшие команды проходят в следующий этап. Причем дальше будет устроено так. Группа А объединится с группой Б. То есть три команды из группы А объединятся с тремя командами из группы Б и образуют вот такую пульку из шести команд на следующем этапе. Причем результаты тех матчей, которые уже были сыграны на первом раунде, переносятся на второй раунд. То есть Команда из группы А реально во втором раунде будут играть только против команды из группы Б. Да, а потом уже суммируется количество набранных очков и определяются победители. То же самое с группами С и Д. Если, значит, как команды ранжируются? Понятно, кто больше очков набрал, тот и молодец. Если команды набрали одинаковое количество очков, то тогда они ранжируются по разнице мячей Соответственно, в матчах между командами, которые набрали равное количество очков. Потом по числу забитых мечей в этих матчах. И только потом уже по разнице мечей во всех матчах группы. И только потом уже по числу забитых мечей во всех матчах группы. Да? Вот так вот устроены правила этого турнира. Давайте посмотрим, как он проходил. Одна из групп... В ней сошлись команды Франции, Сербии, России и Польши. Два тура уже состоялось. Как они? После двух туров у Франции две победы, у Сербии и России по одной победе и по одному поражению, у Польши два поражения. Значит, Число очков. Вот оно, разница забитых пропущенных мечей, но это во всех матчах группы, вот оно. В последнем туре должны сыграть между собой Польша с Россией и Франция с Сербией. Давайте посмотрим на турнирную таблицу и посмотрим, кому что вообще нужно от, этой, от этого последнего тура. Польша. Вот с ней проще всего. Польше точно нужна победа. Если Польша не выигрывает у России, то все, она заканчивает турнир. Поэтому Польше точно нужна победа. Однако, если Польша обыграет Россию с очень большой разницей, а, ну вот, тут, тут, тут все начинает зависеть от результата оставшегося матча. Давайте посмотрим на матч между Францией и Сербией. Если Сербия набирает очки против Франции, то в общем все равно, с какой разницей Польша обыграет Россию, да? а, обыграет все, займет третье место. А вот если Франция обыграет Сербию, то тогда, Фра... то тогда Сербия, Россия и Польша будут сравнивать число забитых мечей в матчах друг с другом. И если вдруг Польша обыграет Россию с очень большой разницей, то что тогда произойдет? Польша наберет достаточное количество забитых пропущенных мечей и пройдет в следующий этап. Однако тем самым она утопит Россию тем самым в следующий раунд пройдут Франция, Польша и Сербия, и Польша пройдет следующий раунд с нулем очков. Она не возьмет с собой победу против России. Поэтому лучше бы всего для Польши было бы, во-первых, обыграть Россию, а во-вторых, сделать это с не очень большой разницей, чтобы в следующий раунд вместе с Польшей прошла и Россия, чтобы Польша зачлась эта победа над Россией. Да? А, таким образом существуют исходы, а именно, предположим, что всем становится известно, что Франция обыграла Сербию. Или, скажем, по ходу матча понятно, что Франция обыгрывает Сербию. Тогда бывают ситуации, в которых обеим командам может быть выгодно забивать мячи в одни и те же ворота, а именно ворота Польши. Если Польша достаточно крупно обыгрывает Россию, то тогда Польше нужно сокращать эту разницу, чтобы, чтобы, захватить, чтобы вытащить Россию дальше. И России нужно сокращать эту разницу, чтобы пройти дальше. Бывают ситуации, при которых обеим командам может быть выгодно забивать Польшу. А как вы думаете, чем все завершилось? Завершилось, конечно же, Франция обыграла Сербию, а Польша с минимальной разницей обыграла Россию. В uh, следующий раунд прошли Франция, Польша и Россия. Uh, причем Польша еще ухитрилась вот набрать 2 очка для следующего раунда. При этом по ходу игры между Польшей и Россией игра развивалась так. В первом периоде Россия вела с достаточно большим отрывом. Во втором периоде что-то пошло не так. Uh, и Россия начала крупно проигрывать. Но потом под занавес матча Польша остановилась и. Uh, и Россия смогла сократить разницу в счете, и этого хватило для прохода в следующий этап. Это тоже всем очень не понравилось, и правила дальше тоже были изменены. Вот еще один пример, еще одна история, еще один сюжет, как непродуманные до конца правила могут повлиять на э, стимулы команд, играющих в турнирах, играть в правильную сторону. Таких ситуаций тоже лучше избегать. Так что Со временем контролирую время. Отлично. Да. Вот, к сожалению, я сейчас не могу ответить на этот вопрос. Проводились они в одно время или нет? Надо посмотреть. Вот я, я, я не знаю. А, я не знаю. Надо посмотреть. Насколько я понимаю, вот гонболисты Польши и России уже знали, чем все примерно закончится, и поэтому играли... То есть то, 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 что в начале Россия вела, потом Россия много проигрывала, а под конец резко сократила отставание, вот это вот задокументированный факт. Вот кто из них играл раньше, надо посмотреть. Либо одновременно, либо Франция и Сербия раньше. Так, хорошо. Такая история тоже возможна. Теперь давайте сменим вид спорта еще раз и поговорим о баскетболе. И теперь уже не чемпионаты мира, а студенческий турнир, который называется March Madness. Это финальная часть самого крупного студенческого баскетбольного турнира в Соединенных Штатах Америки. Устроен этот турнир следующим образом. На предварительном этапе играют сотни Студенческих команд, каждая из которых проводит ну, около 30 игр. Это тоже зависит от зон, но примерно 30 игр. Все они стремятся попасть в финальную часть турнира, которая называется Мартовское безумие, March Madness. Она, потому что в течение марта вот эти 64 команды разыгрывают, фактически завершают, определяют победителя. Причем они делают это следующим образом. Эти 64 команды делятся на 4 дивизиона по 16 команд. И дальше эти дивизионы играют сначала независимо друг от друга. В каждом дивизионе команды сеются по силе с первой по 16 на основании результатов матчей на предварительном этапе. После этого команды начинают играть на вылет. Причем в первом раунде. Первая посеянная команда начинает играть против шестнадцатой сейной, вторая посеянная против пятнадцатой сейной и так далее. В остальных раундах принцип такой же, но в случае, если происходит неожиданности, то перепосева команд не происходит. То есть, если, например, шестнадцатая команда вдруг обыграла первую команду, то дальше она идет по турнирной сетке, как бы по дорожке, которая предназначалась для первой команды. Вот, вот это, собственно, турнирная сетка. Да, первый раунд. Первая команда против 16-й, девятая против 8-й, пятая против 12-й, тринадцатая против 4-й. Победители тут играют друг с другом и так далее. И вот финал этой конференции из 16 команд. Вот это стандартная турнирная сетка, которая часто используется во многих видах э, спорта при э, проведении турниров по Олимпийской системе. Однако оказывается, что у такой вот турнирной сетки есть тоже свои недостатки. А, а именно, вот здесь, в этой таблице собрана статистика проходов в следующий этап за все турниры с 1986 по 2010 год. Что здесь? По вертикали отложены номера посевов команды. То есть это вот первая сейная, это 16 сейная. А дальше по, по вертикали, соответственно, отложено количество раундов, которое прошла команда. Вот тут откладываем по строчкам, откладываем посев, номер посева команды. А по столбцам откладываем, сколько раундов эта команда прошла. Например, первая сеянная команда в 100% случаев проходила один раунд. То есть первая команда всегда обыгрывает 16-ю команду в этом турнире. Ну, статистически просто. За вот эти вот э, 24 года, 25 лет проведения турнира. Почему здесь 6 раундов, а не 4? Вы могли заметить, что вот... 16 команд. 16 командам достаточно 4 раундов, чтобы определить победителя. Но дальше еще 2 раунда. Я напомню, у нас 4, 4 конференции по 16 команд, поэтому еще два раунда нужно на то, чтобы, соответственно, победители конференции друг с другом определили победителя. А, и так далее. Вот в этой таблице можно заметить интересные особенности. Например, давайте сравним да, вот в этом столбце перечислено э, среднее количество э, пройденных раундов соответствующей командой. Вот если бы все было хорошо, то логично было бы ожидать, что чем выше номер посева команды, тем, выше в среднем, тем больше в среднем она одерживает побед. Ну то есть логично, что первая команда э, одерживает больше всех побед. Логично. Вторая команда больше всех остальных, логично. Но вот если мы спустимся, например, чуть ниже и посмотрим на девятую и на десятую команды, то мы заметим, что девятая команда одерживает меньше побед в среднем, чем десятая команда. И вот девятая команда проходит два раунда гораздо реже, чем десятая команда проходит два раунда. 18% против 3%. С чем это связано? А связано это вот с чем. С тем, что победитель пары между 8 и 9 командой уже во втором круге попадает на первую команду. В то время как 10 команда, давайте посмотрим снова на турнирную таблицу, во втором круге, если что, попадает на вторую то есть в первом раунде девятая команда, да, играет против чуть более слабого соперника, чем десятая команда. Но уже во втором раунде девятая команда будет играть против первой, а десятая команда, если победит седьмую, то против второй. И вот эта вот разница между первой и второй командой оказывается гораздо более важной и гораздо более значимой для прохождения двух этапов, чем разница в первом раунде между Соответственно, восьмой и седьмой командой. Поэтому что получается? Получается, что статистически команда, которая занимает десятое место, имеет больше шансов пройти дальше, чем команда, которая занимает девятое место. Поскольку с количеством пройденных раундов от него зависит и призовые выплаты, они довольно существенные на финальной стадии этого турнира, то у команд возникают стимулы к тому, чтобы пытаться манипулировать своим местом посева в этой турнирной сетке. А если предположим, что мы уже гарантировали себе участие в следующем раунде, участие вот в этой финальной пульке, мы можем проиграть последнюю игру или две, чтобы оказаться на десятом месте, а не на девятом месте да mm -hmm. да и тем самым uh -huh. да да uh -huh. да да ну то есть опять же за руку никто не хватал но существует э, как раз вот в работе авторов которые э, в работе авторов я здесь привожу ссылку да в этой работе можно можно почитать о том что команды начинают играть хуже, вот когда они оказываются вот в такой зоне, когда они могут поменять свой номер Что посева. Скажем, хватать за руку, я имею в виду, не было такого, чтобы кто-нибудь на диктофон ловил установку тренера. Ребят, сегодня проигрываем… А... Но вот подтвердить, что вот команда сегодня целенаправленно играла на победу. Как? Вот, вот, вот. А, а только статистика. Вот статистика позволяет это увидеть. Да, да, команды начинают играть хуже после того, как они оказываются в такой зоне. Как? За счет чего это произошло? За счет там, состава, за счет еще каких-то установок? Может быть, по-разному. Э, то есть вот такие э, то есть турнирные правила могут создавать и вот такие не не самые очевидные стимулы к тому, чтобы играть на поражение. Хорошо. Еще один пример интересный, в котором теперь уже оказываются противоречащими друг другу две системы стимулов. Давайте продолжим про баскетбол, а теперь про Национальную баскетбольную ассоциацию поговорим. В Национальной баскетбольной ассоциации После завершения очередного сезона происходит драфт, на котором команды разбирают игроков новых. Существуют разные правила проведения этого драфта. Они менялись в разные годы. В общем, драфт нужен для того, чтобы уравнивать силы команд. Потому что Лига, сама Национальная баскетбольная ассоциация, заинтересована в том, чтобы Лига была как можно более равной. Чтобы матчи были напряженными. И чтобы болельщики приходили на эти матчи. Поэтому, поэтому периодически НБА меняла правила проведения драфта. В сезоне 83-84 правила проведения драфта были такими. Команда, которая завершает регулярный сезон на более низком месте, получает право более раннего выбора игрока на драфте. То есть, допустим, самая худшая команда, может выбрать себе самого сильного игрока из тех, кто оказывается на драфте. А? Ну, пожалуйста, да. У нее есть право первого, у нее есть право первого выбора. В сезоне 84-85 эта система была изменена. Была введена лотерея. Команды, которые не попали в плей-офф, они имели равные шансы на драфте. Наконец, в сезоне 89-90 тоже была лотерея, но с, немножко с измененными правилами. А именно, команды, которые выступают хуже, все, они по-прежнему участвуют в лотерее, но все-таки получают большую вероятность получения более, высокого, более раннего права выбора на драфте. Да? Да? Да. А, для чего это было сделано таким образом? А, значит, смотрите. Давайте, давайте на секундочку представим, что мы находимся в сезоне 83-84. Предположим, что мы уже лишились возможности попасть в плей-офф. Тогда нам не светит новый турнир. От того, что мы выиграем лишнюю игру, Турнирных целей мы уже не достигнем никаким образом. Но мы можем получить право более раннего выбора на драфте. А для этого нам все оставшиеся матчи нужно проиграть. А, то есть если мы все проиграем, то мы опустимся максимально низко из того, куда -то только можем опуститься. Поэтому у команд, которые лишились шансов на продолжение борьбы за попадание в плей-офф, Возникают все стимулы к тому, чтобы проигрывать. В сезоне 84-85 это было исправлено. Теперь команды, не попавшие в плей-офф, имеют равные шансы на драфте. То есть бесполезно проигрывать оставшиеся матчи. А, однако это помешало уравнивать составы команд. Да? Поэтому в сезоне 89-90 появилась лотерея, которая как бы, как бы, как бы действительно лотерея, но все-таки более слабые команды получают более высокую вероятность более раннего выбора на драфте. Вот как вы думаете, что мы можем ожидать, опять же с точки зрения статистики, при какой из этих трех систем Команды, которые лишились шанса на продолжение борьбы, играют лучше всего? А при какой из этих систем они играют хуже всего? При второй лучше всего, а, а хуже всего? А хуже всего при первой. Да, так и есть. Я не буду сейчас останавливаться на эконометрических результатах, для подробного знакомства я отсылаю к этой работе, но тем не менее оказывается, что действительно в сезоне 83-84 команды, которые лишились шансов э, продолжения борьбы в стадии плей-офф, играли очень плохо. В сезоне 84-85 вдруг, неожиданно, очень хорошо. А в сезоне 89-90 посерединке. Э, да? Оно, оно на продолжении многих лет потом действовало. Оно, оно примерно до сих пор действует, да. А все-таки хочется уравнивать команды по силе. Именно. Именно. Это две направленные в разные стороны системы стимулов. И невозможно одновременно удовлетворить обе. Приходится искать компромисс. Вот как раз эта система – это и есть некий компромисс между ними. Про НХЛ сейчас не скажу. Это вот НХЛ нужно отдельно посмотреть. Интересно. Интересно. Да, да. Но, но интерес... я, 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 я сейчас просто не, не знаю деталей этой драфтовой системы НХЛ. Надо, надо посмотреть. Возможно. Возможно. Uh, вот, поэтому на самом деле этот пример это свидетельство того, что команды очень чутко реагируют на стимулы. Вот за один сезон Вы видите, как изменение правил привело к изменению стимулов команды к изменению их поведения. Так, ну вот это на самом деле пять примеров, про которые я сегодня хотел рассказать, uh, поскольку, насколько я понимаю. Матч чемпионата мира сейчас уже скоро начнется. Я предлагаю сейчас перейти в стадию вопросов. Если есть какие-то вопросы, то я буду рад на них ответить. <связать> да. <связать>
1: Смотрите, у нас идет запись, поэтому, чтобы у вас потом на записи было слышно, лучше говорить в микрофон. <связать>
0: да, вот этот слайд.
1: Меня интересует вот,
0: КХЛ. Там какова система драфта? Ну, давайте посмотрим. Я, 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 я так сходу правила не готов описать систему драфтов КХЛ. Давайте посмотрим. Друзья,
1: если есть вопросы, тяните руку. Так, давайте вот дамам.
0: Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, в каком виде спорта сейчас вот такие самые несовершенные правила вот с точки зрения вот таких ситуаций? Хороший вопрос, спасибо большое. Мне кажется, что очень долгое время уязвимым с точки зрения вот стимулов было фигурное катание. И вообще субъективные виды спорта, в которых оценки выставлялись э, в зависимости от предпочтений э, каждого отдельного арбитра, вот они представляли большую, большое пространство для манипулирования. Потому что, например я даже здесь не говорю про привзятое судейство я говорю про разные школы судейства про соответственно варьирование элементами под, под то конкретного, под какой то конкретный набор арбитров и так далее сам механизм назначения арбитров очень часто в этих соревнованиях был непрозрачным текущая система которая вот сейчас есть в фигурном катании отчасти решила эти проблемы она продила Outros, другие проблемы там, тоже нужно выбирать спортсменам между там, часто прыжками и э, артистизмом программы. Но эти проблемы все-таки уже находятся на стратегическом уровне вот с точки зрения того, на что делает ставку спортсмен. Это уже не манипулирование. Да? Aa, а в целом, мне кажется, что это не проблемы вида спорта, это проблемы каждого конкретного турнира. Вот есть правила турнира, и они могут иметь вот такие вот изъяны. В каждом виде спорта такие изъяны можно найти. Я так понял, что целью ваших исследований, прикладной целью является выявление тех случаев, когда система то, э, стимулировать проигрыш. И перевод к тому, чтобы система стимулировала все-таки на выигрыш. Так? <связанное> да, абсолютно верно. Э, вопрос такой. А вы проводили исследования в других э, системах, ну, в не, не спортивных, где тоже э, такое может быть. Где может быть стимулирован, например, на проигрыш оказаться. А на вместо Например, конкурсы красоты, например. Какие-нибудь конкурсы о поступающих абитуриентов. Он поближе в силу Давай, а Вот давайте вот про политические выборы, например. Давайте политические Очень выборы, часто да. бывают ситуации, когда, когда избирателю выгодно проголосовать не за своего самого лучшего кандидата, потому что, например, про него известно, что у него шансов немного, угу. а проголосовать за второго по предпочтительности кандидата. Почему? Потому что тогда я могу дать дополнительный голос кандидату, который вот... Мне нравится чуть меньше, чем мой самый любимый, но уж точно больше, чем еще один, который сейчас является фаворитом. Ну то есть представьте что, представьте, что мне больше всех нравится А, но он больше никому не нравится. Представьте, что мне на втором месте нравится Б. А еще есть кандидат С, и вот про кандидатов Б и С известно, что у них примерно одинаковые проценты. Ожидаются. По итогам каких-нибудь статистических опросов у Б и С одинаковые проценты. Мне С очень не нравится. А вместо того, чтобы голосовать за А, которому ничего не светит, уж лучше я проголосую за Б, чтобы дать ему этот один голос, который, может быть, что-то позволит изменить. А, то, есть, вы, то есть есть кандидат, который мне нравится, но он не проходной. А есть два кандидата проходных, и мы выбираем из двух проходных кандидатов, того, кто нравится ну, больше. Да. И вот есть строгий математический результат э, теорема Гиберда Саттартуэйта о том, что на самом деле не... Мани... Вот
2: примеры избирательных систем, которые мы...
0: Вот оказывается, что неманипулируемых избирательных систем очень-очень мало. Они либо диктаторские, либо обладают очень специфическими свойствами, а именно может побеждать всего лишь не больше, чем две альтернативы. То есть часть альтернатив вообще никогда не может побеждать. И здесь тупик. Вот придумать неманипулируемую избирательную систему очень сложно. Понятно. И я бы даже сказал, что вот из этой теоремы следует, что невозможно. Понятно. Друзья, вы еще? Конкретно вот вы участвовали, может быть, сейчас участвуете? А, ну вот, если говорить про большие турниры, то я могу сослаться только вот на правила определения а, путевок в европейские футбольные клубные турниры.
2: Может быть
1: еще? Я, я тогда тебя хотел еще вопрос один задать. Мне показалось, что в общем то, что мы лекция ваша в первую очередь была посвящена, наверное, тому, что можно характеризовать как э, теория игр. Да. То есть, по сути, э, это вот одно из, один из вариантов приложения теории игр в, э, например, в спорте, собственно, в играх, да? То есть, все. Для меня это просто, чтобы прояснить, поскольку э,
0: да, теория игр это наука, я, я просто поясню, про стратегическое поведение агентов. И э, здесь, вот во всех этих случаях, мы рассматривали команды как как раз стратегические агенты, которые выбирали э, решение проигрывать, не проигрывать. Они не э, старались прикладывать максимальные усилия для того, чтобы играть на победу, а стратегически принимали решение о том, чтобы уступить. Что лучше для них из стратегических соображений, да. Нет, но, смотрите, правила бывают сложными, правила бывают простыми. Например, для того, чтобы просчитать эффекты каких-то сложных систем, может потребоваться, например, серьезное математическое моделирование с помощью там, симуляций. Вот, например, для этого... Использовали сложные статистические пакеты, сложные статистические техники, чтобы оценить, насколько уменьшается конкурентность турниров после того, как на сезон 2018-2021 были изменены правила посевов в Лиге чемпионов. Вот, вот, вот такого рода задачами мы занимаемся. Дизайнеры турниров занимаются. Вот еще вспомнил
1: по поводу НБА. Очень интересная была События, я сам не знаю, знаю в пересказе, поэтому вы, возможно, меня поправите. Там в одном из аналитиков, аналитиков, да, которые просчитывали все игры, все возможное поведение, вообще все, включая там, как, с каких мест лучше бросать мяч и так далее. То есть и команда это, им всем следовала. Ну, прям дотошно. И они таким образом добрались до финала, где в итоге проиграли команде, которая этого не делала. Но я к чему? Вот, то есть, интересно, да, интересен эффект анализа полного игры и возможных вариантов поведения, я имею в виду и вот в, турнире, в рамках турнира, да, и правил. И к чему он может привести? То есть есть ли вот такие аналитики у нынешних команд, например, в разных видах спорта и так далее? Смотря
0: где. На Западе, например, в MIT каждый год проводится крупная конференция, которая собирает тысячи представителей спортивных аналитиков. Спортивный аналитический отдел есть в каждом клубе в США, точно в Западной Европе, почти во всех. И это направлением, у нас этого пока очень мало. К сожалению, насколько я знаю, из 16 клубов российской футбольной премьер-лиги, которые в прошлом году участвовали в соревновании, только у одного есть подобный отдел.
1: А вы сами не думали этим заниматься? Ну, то есть профессионально я имею в виду помогать какой-нибудь команде или что
0: такое? Мы готовы это делать, если будет интерес с другой стороны. И, к сожалению, мы часто okay, сталкиваемся okay. с непониманием, а нужно ли это и может ли это чему-нибудь помочь. Я думаю, что через несколько лет такой интерес появится. Понимание просто осознание этого ну, вот, на несколько лет запаздывает. Uh -huh. У Зенита есть. Uh -huh. Uh -huh. Смотря что, вот у коллег из Российского футбольного союза, опять же, мы контактировали с ними. Приеду, просто могу рассказать о конкретных результатах. Пока мы понимание нашли и планируем совместные проекты.
1: Ну что ж, еще? Нет? Давайте благодарим Дмитрия. Спасибо, спасибо. большое за Спасибо лекцию. большое за внимание.